0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour du Monde, je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et vous en avez pris l'habitude pendant cette Coupe du Monde quand le FC Stream Team n'est pas là. On parle de toutes les autres nations avec nos correspondants aux quatre coins du monde. Le programme est très riche évidemment ce mercredi puisqu'on commencera par le débrief du tableau final et ses quarts de finale avec Elton Mokolo. On parlera ensuite évidemment de l'adversaire des bleus. L'Angleterre a-t-elle peur de la France Philippe Auclair nous éclairera sur ces Three Lions. On enchaînera ensuite avec l'Amérique latine, le Brésil et l'Argentine. Au rendez-vous d'écart, avant une potentielle demi entre les deux équipes, Thomas Goubin fera un tour complet des deux sélections. On enchaînera ensuite avec le Portugal, qualifié brillamment pour les demi, sans Cristiano Ronaldo. Julien Pereira nous expliquera les conséquences de ce choix fort de Fernando Santos. Et on terminera enfin par évoquer la crise du football espagnol. L'Espagne éliminée en huitième de finale après un match caricatural, euh, bah Anna Caro nous expliquera pourquoi il ne faut pas forcément être très optimiste pour la suite, pour cette roja. Voilà, vous connaissez le programme de Tour du Monde. Alors c'est parti On commence ce Tour du Monde avec Elton Mokolo, notre journaliste touche à tout quant à cette Coupe du Monde. Elton, comment ça va Est-ce que tu tiens le coup dans cette Coupe du Monde très rythmée
1: Bonjour Cyril, j'espère que tout va bien, j'espère que tu vas bien également. C'est une sensation assez bizarre, à savoir que oui on
0: avait besoin de repos, mais ça fait quand même bizarre de ne pas avoir un match de Coupe du Monde aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Donc on est mercredi au au lendemain euh, des huitièmes de finale, des derniers huitièmes de finale. On connaît donc le tableau final de de cette Coupe du Monde avec des quarts finalement... J'allais pas dire prévisible, mais où les surprises n'ont pas été aussi nombreuses qu'on, qu'on aurait pu s'y attendre. Il n'y a qu'une surprise, finalement, c'est la présence du Maroc qui est euh, inédite à ce stade de la, de la compétition. On a beaucoup parlé dans ce Tour du Monde avec toi euh, bah, de, du football asiatique qui se développait, euh, euh, des ambitions légitimes du, du football africain. Finalement, euh, quand on est arrivé en huitième de finale, les grosses nations se sont un petit peu réveillées, ont serré le jeu et... Hormis le Maroc, personne n'a réussi à renverser la table.
1: Après, pour moi, il y a quelque chose de rationnel de voir notamment les grandes équipes monter en puissance. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu peux emmagasiner du rythme, du temps de jeu et avoir un caractère compétitif plus développé, et ben ça contribue au fait que les équipes, notamment de pointe, ouais. soient, soient devant. Alors que sur les premiers matchs, il ne fallait quand même pas oublier qu'il y avait moins d'une semaine de préparation. Mmh. Il y a certaines équipes qui ont pu rajouter un match de préparation. Mais à côté de ça, ça contribue à rendre le début de compétition un peu plus homogène. Là, à mesure que la compétition avance, à mesure que la fatigue aussi euh, s- s'intensifie, ouais. notamment pour des joueurs notamment d'équipes qui n'étaient pas forcément attendues au premier tour, qui ont quand même montré des choses, mais qui à un moment donné ont un plafond de verre. Pour moi, c'est
0: logique d'avoir les équipes de pointe qui sont en quart de finale. C'est marrant parce qu'on euh, a aussi l'impression que Chaque jour, il y a eu euh, un des grands favoris euh, qui s'est un petit peu affirmé. C'est-à-dire qu'on a eu les Pays-Bas et l'Argentine qui se sont rapidement qualifiés pour, pour ce quart de finale en voyant des progrès. Alors, les Pays-Bas, c'est relatif, mais il y a quand même eu un très beau but. L'Argentine, on a vu des progrès aussi. Euh, La France, euh, ce match était plutôt maîtrisé face à la Pologne et un Kylian Mbappé qui continue de monter en puissance. L'Angleterre derrière qui met 3-0 face face au Sénégal. Et puis, euh, bah, le Brésil, le Portugal, qui eux aussi s'affirment dans leur partie de tableau. laquelle de ces équipes-là, toi, t'as la plus impressionnée peut-être
1: Clairement, pour moi, c'est le Portugal. Euh, c'est le Portugal parce que, bien évidemment, le Brésil a fait quand même une performance de choix ouais. face à la Corée du Sud, mais j'avais dans l'idée, comme je te le disais en off, que le Brésil est une équipe programmée pour ouais. aller jusqu'au bout le 18 décembre prochain du côté de Doha, alors que la Corée du Sud, même si elle s'est qualifiée avec beaucoup de mérite pour moi dans sa poule, j'avais dans l'idée que c'était un graal pour la Corée du Sud d'arriver en 8 de finale encore plus face au Brésil. Ouais. Et donc, ça s'est rapidement ressenti. Par contre, J'avais dans l'idée que la Suisse était un adversaire identifié pour faire mal à une équipe qui était favorite pour aller loin, comme le Portugal. Et là, pour le coup, le Portugal a été convaincant, et ça c'est un élément qui est très important parce que le Portugal s'était qualifié euh, lors, euh, de, euh, lors de la phase de poule mais à côté de ça on n'avait pas vu une équipe ouais. portugaise qui était convaincante ouais. dans le jeu là la faveur de changements qui ont été payants du côté de Fernando Santos, on a vu une meilleure expression collective, on a vu une
0: équipe beaucoup plus compétitive, on a surtout vu une équipe qui a mis beaucoup de buts <rire> euh, Alors parmi les huit équipes qualifiées, on en revient au concept de, de petites équipes, il y en a sept qui ont terminé première de, de leur poule ça dit aussi quelque chose de, de ce tournoi euh, Peut-être que sur le papier, euh, Maroc-Portugal est le quart le plus déséquilibré. C'est comme ça que tu vois les choses ou croatie brésil fait partie de ce, ce cas-là aussi C'est quand même paradoxal
1: parce que euh, si je devais me, me fier à ma sensibilité footballistique et surtout à mon ressenti du moment, je te ouais. dirais que Brésil-Croissy est l'affiche la plus déséquilibrée. Ouais. Et à côté de ça, on parle du Brésil qui affronte la vice-championne du monde en ouais. titre. Donc, Comme quoi, c'est pas si évident. Alors on pourrait se dire euh, Portugal-Maroc parce que Maroc on a dans l'idée qu'à un moment donné ça va s'arrêter, sauf que le Maroc a pris un but, sauf que le Maroc a affronté la Croatie, la Belgique, l'Espagne, n'a toujours pas pris des buts face à ces trois nations. Ouais. Paradoxalement ils ont pris un but face au Canada, et encore c'est un CSC. Donc euh, moi je me dis que le Maroc c'est une équipe qui a gagné le droit, et j'insiste là-dessus, c'est une équipe qui a gagné le droit de ne pas se fixer de limites, et donc ça rend cet adversaire-là d'autant plus dangereux. Donc euh, moi je te dirais que Brésil-Croissy est encore, euh, sur la la notion de déséquilibre c'est encore relatif, mais je te dirais que c'est l'affiche où le Brésil, parce qu'ils ont montré de très bonnes choses sur la phase de poule et sur le match face à
0: la Corée du Sud, est pour moi au-dessus. On va revenir un petit peu sur le Maroc, parce que je sens que tu en as, as envie, Elton. Je suis assez d'accord avec toi sur euh, l'aspect défensif des choses. C'est-à-dire que c'est une équipe euh, qui est très adaptée au football moderne, avec un Soufiane Amrabat euh, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, qui est absolument incroyable, une charnière qu'on espère pouvoir être établie euh, face au Portugal. Ils peuvent y croire, honnêtement, ils peuvent y croire, d'autant plus que ce Portugal-là, euh, alors ça a été très impressionnant face à la Suisse, mais jusqu'à présent dans ce tournoi, ça avait un petit peu de mal face à des équipes très bien organisées et ça ne respirait pas forcément le, le football chatoyant comme on a pu le voir face à la Suisse qui était malgré tout un petit peu ouverte aux 80. ans. Le Maroc peut y croire parce qu'effectivement tu as l'assise défensive qui est de grande qualité qui
1: a contribué à faire déjouer la Croatie, la Belgique et donc l'Espagne. Maintenant, il ne faut pas oublier que là, cette fois-ci, le Maroc va faire face à quelque chose d'inédit pour moi ouais. dans, cette compé- dans cette compétition. Tu vas faire face à une constellation de joueurs offensifs de grande qualité. On sait très bien que du côté de la Croatie, tu as en carence de ça. On sait très bien que du côté de la Belgique avec un badge qui n'est pas forcément le Michi Baccioyi des adversaires ouais. dans carence notamment du talent offensif. On a vu que du côté de l'Espagne, il bah, euh, y a une certaine logique de voir Ferran Torres remplaçant au Barça passer à côté de sa rencontre, ouais. Asensio remplaçant au Real ça côté de sa rencontre Daniel Mo qui n'est pas forcément ailier de formation être moyen mm. et donc euh, ça a entre guillemets rendu la tâche un peu plus facile au Maroc, même si le Maroc a beaucoup contribué à ça. Maintenant là tu vas affronter euh, le Portugal avec quand même par exemple le meilleur joueur de Syria Rafael Leao qui ouais. n'est que remplaçant. Ouais. Tu avais un joueur au FX qui monte en puissance, tu as eu un Gonçalo <Grand> Ramos, <rire> ouais. qui première titularisation, mais tout le monde d'accord avec un triplé. Donc euh, ça va être très intéressant de voir comment le Maroc va répondre à cette nouvelle problématique, à savoir que il y a beaucoup de talents offensifs et quand je parle de talent offensif, on parle de talent
0: offensif de premier plan. Un petit mot aussi sur l'Espagne, Elton, je sais que c'est une équipe euh, qui te tient à cœur. On en parlera évidemment plus en détail avec Anna euh, tout à l'heure, mais euh, est-ce que cette équipe d'Espagne n'est pas arrivée au bout de quelque chose Elle sortait d'une élimination en 2018 au tir au but euh, un peu dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'elle, qu'elle avait eu le ballon mais qu'elle n'avait pas su trop quoi, euh, trop quoi en faire pardon. Euh, est-ce qu'il faut changer quelque chose peut-être dans la matrice espagnole et ça va plus loin que le cas Luis Enrique dont on parlera avec euh, avec Ana.
1: Et tu sais mon cher Cyril c'est dans l'histoire de la Coupe du Monde chaque Coupe du Monde c'est l'occasion de tester la valeur de ton football. Ouais. Et on sait très bien que derrière des coupes du monde il y a des révolutions qui s'opèrent. On a eu évidemment le fameux exemple de l'Allemagne on a eu un degré moins euh, l'exemple de la France. À un moment donné, quand tu arrives à la Coupe du Monde, c'est la vitrine de ton football qui est exposée. Et là, on a vu notamment des choses qu'on voit régulièrement en Liga. Ouais. Et moi, je t'en parle en off, c'est surtout le manque de déséquilibre individuel. Il ne faut pas oublier que j'avais vu un très bon article de Elle confidentielle en début janvier 2021, ou plutôt début février 2021, la Liga et le championnat où il y a le moins de dribbles. Ouais. Et ça fait écho à ce qu'on a vu hier. À un moment donné, face à une défense qui est regroupée, il faut quand même faire confiance au talent individuel il faut quand même faire confiance, notamment à la qualité de, dé- de débordement, d'aller provoquer en un contre-un, si tu veux. Le Maroc, ok, a fait un grand travail défensif, ouais. mais j'insiste là-dessus, mais c'est pas comme si l'Espagne avait posé des problèmes tactiques, et surtout des problèmes individuels, notamment dans cette capacité à attaquer en un contre-un. Il y a quand même quelque chose d'édifiant à voir que Nico Williams, qui est quand même le dernier arrivé de la bande, ou, plutôt, ou quasiment, ouais, a été qui, joue, qui joue au Bilbao a fait des choses simples, ouais. c'est-à-dire je prends le ballon, je vais attaquer mon... mon vis-à-vis en un contre-un. Et ça, c'est des choses qui sont élémentaires dans le football d'aujourd'hui. Et donc, c'est ce qu'on voit notamment du côté de la Liga. On privilégie l'assise collectif, l'idée de progresser par la passe. C'est... La possession est un moyen, mais le dribble est un autre moyen pour ouais. te rapprocher du but. Et ça, c'est, c'est ce qu'on a vu notamment euh, durant la compétition avec bien évidemment l'équipe de France du côté ouais. de Bappé, du côté de, de Dembélé, le Brésil avec Rafinha, avec Vinicius, avec Neymar, le Portugal avec euh, Joao Félix, par exemple, Rafael Leao ouais. euh, euh, de, en seconde période. C'est qu'à un moment donné, on sait très bien que la Coupe du Monde euh, le niveau compétitif, il est ce qu'il est. Et donc, euh, par rapport à ça, c'est un peu plus compliqué de mettre des buts. Il faut aussi faire confiance au talent individuel Et là, on a vu que l'Espagne, OK, en tant que collectif, Rodrigue euh, le disait ouais. euh, en début de compétition, c'est peut-être une équipe de grande qualité. Mais à un moment donné, quand le collectif ne répond pas, il faut des joueurs qui arrivent à
0: sortir du cadre. Ouais. Dernier petit mot, parce qu'on euh, avait évoqué euh, ensemble, euh, lors de la première émission... Euh, la Coupe du Monde des Cracks. Euh, on en a encore euh, présent en quart de finale, et notamment euh, Jude Bellingham dont on parlera avec euh, Philippe juste après. Mais euh, je voudrais te lancer maintenant sur les stars qui finalement sont toutes au rendez-vous, quasiment. Alors on a perdu les stars belges, évidemment. Euh, mais Lionel Messi est encore là. Cristiano Ronaldo est encore là. Dans quelles conditions dans, quel une... voilà, dans quel rôle C'est une, une autre question. Kylian Mbappé est au rendez-vous de sa Coupe du Monde. Neymar est revenu à temps. Euh, On se souvient qu'en 2018, ça avait moins été le cas, peut-être. Est-ce que là, euh, il faut s'attendre à ce qu'une équipe soit championne du monde porté par cette individualité qui fait la différence, comme tu le disais euh, ce, ce joueur qui est à même de euh, changer le cours d'un match sur un dribble, sur une frappe, sur un but euh, on est sur cette euh, édition 2022 marquée par le talent de ses stars Et Cyril, évidemment le football reste un sport
1: collectif il faudra valoriser euh, notamment ouais. les joueurs qui font partie de ce collectif à l'image de l'équipe de France où tu as Griezmann, tu as Rabiot, tu as Opamikano Mais moi j'ai quand même le sentiment que cette Coupe du Monde va récompenser quelque part l'homme providentiel et c'est pas un gros mot ah ouais. à savoir que l'homme providentiel est capable de magnifier notamment ce collectif et à ce titre on voit Kylian Mbappé qui est la parfaite incarnation de la même manière qu'un harry kane commence à monter c'est en vrai. puissance et, et peut être l'homme providentiel même chose pour un neymar quand il va en un peu plus de rythme après sa blessure donc ça fait partie du football notamment face à des adversaires et tout qui vont t'attendre ouais. il y a beaucoup plus de pression et à un moment donné quand, a, quand ça devient compliqué, et ben on commence à regarder la star, l'individualité qui va faire la différence. Et tu en as besoin pour
0: voyager loin dans une compétition comme la Coupe du Monde. Un petit mot évidemment sur le quart qui nous concerne directement. Angleterre-France, on va évoquer l'Angleterre avec, avec Philippe Auclair. Comment tu sens les bleus euh, Dans ce quart de finale, euh, on voit beaucoup de 50-50. Est-ce que tu es de cet avis-là ou est-ce que tu penses que la qualité intrinsèque française est supérieure à celle des Anglais <rire> euh, c'est compliqué comme question alors que le réservoir anglais est quand même très impressionnant ouais,
1: parce qu'en face il y a quand même de beaux bébés hein. ouais.
0: ça il faut quand même euh, le préciser mais euh, du côté de l'équipe
1: de France ça dégage de la confiance parce ouais. que euh, c'est une équipe qui pour moi est caméléon c'est une équipe qui est caméon dans la mesure où elle est capable de te faire mal sur attaque placée, elle est capable de te faire mal en transition, j'ai envie de dire, bonne chance, quand ouais, tu dois poursuivre Kian ou euh, Ousmane Dembélé, et donc ça, ça contribue à la rendre quelque part imprévisible, alors qu'on sait que l'Angleterre en face, on sait très bien que sur attaque placée, elle va être en difficulté, mais ouais. par contre, euh, sur le football de transition, comme ils l'ont montré euh, sur les deux premiers buts, et même sur le troisième but face au Sénégal, ouais. ils sont capables d'être euh, très performants. Donc euh, moi, j'ai envie de dire que la France, à mesure où les matchs je s'enchaîne, il y a une confiance euh, qui se dégage. Ça reste toujours une équipe imparfaite, attention, ah ouais. mais quand tu es une équipe imparfaite, c'est pas un gros mot euh, parce que c'est euh, les qualités propres à cette équipe de France ouais. j'insiste à cette équipe de France avec euh, des blessures euh, qui ont redéfini euh, notamment euh, cette équipe-là mais ça a contribué à la rendre euh, pour moi efficace parce qu'il y a des joueurs qui à travers la compétition se sont révélés j'ai référence à Upamecano je fais référence à Rabiot j'ai référence aussi à Ousmane Dembélé qui avait un rôle marginal euh, dans l'aventure de l'équipe de France sur le terrain je précise ouais. et qui a grandi <rire> dans cette compétition et là on a une équipe qui s'avance à l'Angleterre. Alors je ne sais pas s'ils si vont se qualifier parce que la vérité
0: appartient au terrain. Toujours est-il qu'ils ont des qualités à revendre, ils ont des qualités surtout à faire valoir. Et ben voilà, je crois qu'on a débriefé en long, en large et en travers le, le tableau final de ces quarts. Et nous, bah, on va passer tout de suite à l'Angleterre. On va rejoindre Philippe Auclair. Dans Tour du Monde, on se penche évidemment sur le choc potentiellement de ces quarts de finale, celui qui nous concerne. L'équipe de France va affronter l'Angleterre. On retrouve Philippe Auclair, notre correspondant au Royaume-Uni. Salut Philippe Bah, Comment ça va alors qu'on se rapproche dangereusement de ce duel entre voisins et entre ennemis
2: euh, écoute, ça va pas trop mal. Euh, à Londres, euh, en ce moment, on célèbre plus euh, les Portugais et les Marocains, mm-hmm. parce qu'il euh, y a une très grosse communauté portugaise et une très grosse communauté marocaine juste à côté de chez moi, en plus de ça. Donc, je peux vous garantir que la nuit a été, euh, Agité. a été chaude. <rire> Agitée, mais, mais dans le bon sens du ouais, terme ouais. passage. Non, 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 on se prépare à ce choc, on, pr- on reprend enfin son souffle. Mm. Euh, et en fait, s'il y a une chose que... Moi, qui, que je vois et qui est commune pratiquement à tout, tous les observateurs, mais également les supporters auxquels je puis parler, c'est le fait que tout le monde dit c'est du 50-50. Okay. Donc, personne n'arrive véritablement euh, à, à, à avoir un avis tranché sur la chose, alors que, par exemple, si ce choc avait eu lieu en 2018, on aurait dit que ouais. bon, la France est favorite, etc. Là, ce n'est pas le cas. Je crois qu'il y a chez les Anglais euh, une, la confiance est en train de monter ouais. et qu'ils essayent de... To keep it in check, de ne pas aller trop loin. OK.
0: C'est, ils ont peut-être été s'imaginer. vaccinés par les, les précédents épisodes, bon. j'imagine, c'est ça
2: Exactement. Ils se disent, bon, on va être un peu plus calme. Mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas s'empêcher, évidemment, d'avoir euh, bah, beaucoup de, comment dire, d'excitation. Et ils sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont emballés, en fait, pour ce match, comme je ai rarement vu emballés. Euh, ils ne sont pas emballés de la même façon. Ouais. C'est-à-dire que je crois que cette, cette fois-ci, ils se disent... On a une vraie chance. Et si on passe l'obstacle de la France, à ce moment-là, la porte nous est ouverte. Ce qui, d'ailleurs, est un petit problème. Parce que pour eux, c'est déjà une finale avant la lettre. Et je crois, d'ailleurs, que Gareth Southgate l'a, l'a quasiment dit de cette façon-là. Pour nous, c'est une finale. Enfin, Il a utilisé une expression qui m'a fait penser Ouh, oh, attention, euh, ouais. après, il devrait y avoir deux autres matchs. Hein. Euh, mais bon, il y a de la confiance. Il y a évidemment de la crainte autour de Kylian Mbappé, en particulier. Cool. Euh, beaucoup, beaucoup de respect et, de, et, et d'admiration pour, pour l'équipe de France, pour les Bleus, euh, avec même une petite touche de, euh, je dirais d'affection, ce qui est assez inhabituel, mais ce qui est peut-être dû au fait qu'on voit des Bleus qui jouent de manière peut-être un peu plus libérée qu'avant, alors ouais. ah plus de l'avant. Euh, on, a, on chante les louanges d'Antoine Griezmann, par exemple, euh, absolument partout. Ouais. Mais malgré tout, on sent qu'il y a... Une positivité il y a un sentiment où on aimerait y être bien ouais, évidemment bien et, et et en plus de ça c'est en plus de ça c'est vrai, c'est assez inhabituel d'avoir autant de temps entre le dernier match et le match à venir, c'est vrai. ça laisse le temps de, de mariner, de maturer également, de monter en puissance. Donc euh, nous sommes aujourd'hui mercredi, qu'est-ce que ça va être vendredi soir <rire> ou samedi matin je, je n'ose pas le dire.
0: Euh, on a un débat qui est en train de naître un petit peu en France, euh, dans la oui. communauté footballistique, sur le miroir que, que peut être cette équipe d'Angleterre euh, vis-à-vis des Bleus de 2018. À savoir que les Bleus en 2016 avaient été finalistes de l'Euro, en 2018 ils arrivaient à maturation euh, et Et que finalement, cette équipe anglaise n'a fait que progresser sur ces dernières compétitions et arrive peut-être au moment de bascule. Est-ce que ça aussi, euh, on ose trop l'affirmer en Angleterre par peur du du résultat final et d'être déçu Ou est-ce qu'on se rend compte que euh, bah, cette équipe continue de grandir, même si elle est de plus en plus jeune, et qu'elle a euh, peut-être encore plus d'arguments que lors de l'Euro 2021
2: alors, je ne pense pas qu'on la présente exactement comme ça. Je crois D'accord. que l'une des raisons principales pour ça, c'est le fait qu'on a vécu une année 2022 extrêmement difficile avant la Coupe du Monde, mmh. qu'on a eu une, une Nations League absolument catastrophique. Euh, nous n'oublions pas, l'Angleterre a terminé dernière de son groupe, a été reléguée euh, dans la zone B, euh, avait perdu 4-0 à domicile à Wolverhampton contre la Hongrie, euh, avait connu d'énormes difficultés tout au long de la compétition. Et à cause de ça, d'ailleurs, en partie, on abordait ce mondial avec, euh, bon, bien évidemment, toujours de l'espoir, mais une certaine réserve. Et je dirais que peut-être la qualité de certaines parties des prestations anglaises, parce que n'oublions pas que l'Angleterre a parfois été très convaincante et parfois elle a été beaucoup moins. Hein, La première mi-temps du match contre le Pays de Galles, euh, le match contre les États-Unis, voire même l'entame de match contre contre le Sénégal. Si Bellingham n'est pas là pour secouer un peu tout le monde, l'Angleterre est complètement amorphe et apathique. Et et le Sénégal, d'ailleurs, se crée des occasions. Donc, de ce fait... On n'est pas encore dans cette logique-là. Si, par contre, l'Angleterre venait à passer l'obstacle français, oui, à ce moment-là, on dirait, ça y est, le moment est venu. Mais ouais. on savait depuis un bout de temps, de hein, toute façon, que l'horizon 2022, c'est, en fait, quand on regarde, c'est, des, c'est la génération des joueurs qui ont été champions d'Europe et champions du monde mm-hmm. avec les U17, U19 et U20, qui arrivent maintenant à maturité. Ils sont là. On les attendait en 2022. Euh, donc, ils sont au rendez-vous. Ils ne sont pas tous nécessairement ceux qu'on attendait, je ne pense pas qu'en 2017, on attendait Jude Bellingham exactement à ce niveau-là. Ouais. Euh, mais ils sont en effet à un point de maturation euh... oui, qui, qui, qui paraît logique, mais en même temps, on ne voit pas ça comme étant… Le parallèle avec France 2018, je n'ai entendu personne le faire okay. encore. Ok, très bien. Je vais le suggérer. Hein, ouais. c'est... Et on verra ce que les gens me répondent. Ils me diront ah, peut-être « Ah, mais oui, mais tu as raison, bien sûr. Ouais. » Ou ils me diront oh, « Non, 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 il faut comparer ce qui est comparable. Nous, on arrive de, de beaucoup plus loin. »
0: Alors, il y a un joueur que tu viens de citer, Philippe, qui fait euh, la une euh, à peu près partout dans le monde. On allait dire en Angleterre, mais même dans le monde, parce qu'on est tous assez fascinés par le talent de Jude Bellingham. J'imagine que la Bellingham mania en Angleterre euh, ne fait que commencer presque.
2: Oui, et euh, je, je vais te et vous montrer un, un exemple de ça, puisque c'était euh, euh, le supplément euh, football du Times. Ouais. Bon, encore une fois, la culture anglaise, euh, le Times Journal... Euh, d'informations générales qui consacrent un carnet de combien, je ne sais pas, 16 pages au Mondial, <rire> comme, si ça dans le, comme si on trouvait ça dans le Figaro ou <rire> dans l'Ibé quoi euh, Et donc voilà, voilà quelle était la une.
0: The pas que vous ouais, donc le complete oui, la... package. Voilà.
2: La panoplie complète. Ouais. Donc euh, qu'est-ce que c'est que la panoplie complète C'est euh, le calme, la combativité, la créativité et l'autorité. Euh, je pense qu'on pourrait même d'ailleurs en rajouter à ça, mais tout... je ne pense pas dire que la ce soit complètement euh, inexact de, de faire une telle affirmation. En ce moment, je ne vois pas beaucoup de, de milieux de terrain de ce type qui soit meilleur que lui euh, dans le monde, hein, tout simplement. Ouais. Euh, je crois que n'importe quelle équipe, là, il, il serait dans le n'importe que, 11 combiné. Je pense que Jude Bellingham en ferait partie et qu'il sera dans le 11 type de, de la Coupe du Monde, quoi qu'il arrive. Et ce qui est un petit peu étonnant, c'est qu'il le découvre si tard, je dirais. Parce que, euh, et, et ça montre quand même combien le football anglais demeure insulaire dans sa culture. Parce que ça fait quand même au moins deux ans que Jude Bellingham, on sait ce que ça vaut avec Bien le Borussia Dortmund. Ouais. On l'a vu faire des performances exceptionnelles euh, en Ligue des Champions et en Bundesliga. On l'a également vu de temps à autre en équipe d'Angleterre faire d'excellentes choses. Et on le voit depuis le début du Mondial également faire d'excellentes choses. Ce qui s'est passé, c'est que c'est, c'est ces moments dans la carrière d'un joueur où tu passes d'une dimension à une autre. Ouais. Il est passé de la dimension de, de très très bon joueur, joueur de classe internationale, à joueur de classe mondiale et qui est une expression qu'on emploie beaucoup trop fréquemment, mais qui, dans son cas, est complètement justifiée. Je crois que le, l'Angleterre est à la fois ravie et surprise et choquée de découvrir qu'elle a un talent comme celui-là en son sein. Ça, c'est typiquement anglais. C'est comme les Anglais qui te, ben, venaient vers moi ou vers leurs amis étrangers et, leur, et, et nous demandaient, mais vous croyez vraiment que Kane, il est aussi bon que ce que vous dites Alors, Ils disaient, mais oui, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'avoir de bons joueurs de temps à autre. Et, euh, parce que je crois qu'ils sont tellement tellement excités quand ils ont eu la génération de Gérard, Lampard, ouais. Owen et compagnie, qu'ils considéraient tous comme être des joueurs de classe mondiale, ce qu'ils n'étaient pas tous, et qu'ils n'ont rien gagné avec, que maintenant ils sont un peu plus prudents quand on en vient à ce, ce type de joueurs. Mais avec Bellingham, en effet, c'est la Bellingham Madia Et la question maintenant, d'ailleurs... Je, veux dire, je te, je te tends la perche un petit oui, peu. C'est, euh, euh, parce <rire> Comme, que comment, Bellingham, en... il, il est dans l'équipe. Ouais. Mais quelle équipe
0: C'est ça. Alors, on a, on a vu euh, lors de ce quart de finale face au Sénégal, un euh, bah, Jordan Anderson à la fois buteur, mais surtout très actif. Et ouais. euh, presque ce passage en 4-3-3 assez naturel, finalement, avec Foden qui remplaçait Sterling qui était absent pour, pour raison personnelle. Et euh, bah, une, presque la charge du jeu donnée donné à Bellingham. Est-ce qu'il faut s'attendre à ça face au bleu, à savoir ce 4-3-3 tendance 4-2-3-1, où on laisse euh, Bellingham euh, s'occuper de tout euh, au milieu de terrain, ou euh, bah, la tentation d'un retour à 3 qui a très bien marché lors de l'Euro pour avoir une assise défensive plus costaud, surtout pour surveiller Kylian, surveiller Kylian Mbappé, pardon, euh, existe chez Southgate
2: Alors ça, c'est la question à 100 millions de dollars. ok euh, C'est parce que Il y a eu un briefing de la presse hier euh, par Steve Holland, donc l'adjoint de de Gary Southgate, qui était absolument fascinant. Parce que, bien évidemment, c'est une question qui qui trotte dans la tête de tout le monde. Trois, quatre ou cinq. Et la question lui a été posée directement. Et il n'y a évidemment pas répondu. Il n'allait pas sortir le le lapin de (rire) De de sa besace. Oui, de sa chapeau, sa besace. Non, tout ce qu'il a dit, c'est qu'il y avait du pour, il y avait du contre. Mais il n'a, pas, il n'a certainement pas dit « Non, 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 on a une formule qui a très bien marché, on va la conserver. » C'est comme ça. Non. Il a dit « Non, c'est une possibilité, c'est un système qui offre de nombreux avantages, on l'avait vu à l'euro, ça avait bien moins marché contre dans la Nations League, mais ce n'était pas à cause de l'organisation tactique, etc. etc. » Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion en ce moment qui a lieu dans le camp anglais, et que dans l'esprit de Gareth Southgate, ça n'est pas encore clair. Et l'autre chose qu'il faut savoir, et, et qu'il a expliqué, c'est que dans l'armée d'analystes qui entourent Southgate et Steve Holland à St. George, c'est leur Clairefontaine, hein, tu as des des analystes qui se spécialisent uniquement dans l'étude de l'opposition. Et que l'équipe de France, ça fait deux ans qu'ils bossent dessus. Deux ans que tu as des gens dont c'est le travail. Comment euh, faire euh, obstacle à l'équipe de France et en particulier, comment faire obstacle à Kylian Mbappé. Donc, à partir... Je ne sais pas pourquoi, quand moi j'entends ça, je me dis « Ok, faire obstacle à Kylian Mbappé, ça veut dire bon, c'est pas simplement remettre va mettre Kyle Walker parce Bien qu'il va sûr, vite. Si... » oui. Je crois que ça va un petit peu plus loin quand même dans la réflexion. Donc ça peut être en effet comment on le, sait, euh, le sevrait de ballon, tout à fait. Mais ça peut être également comment penser à des doublements ou des, des redoublements sur Kylian Mbappé. Ouais. Alors ça, c'est possible de deux façons. Parce que d'un côté, tu peux avoir Boucailleau-Saka à droite, qui est un joueur très, très généreux dans, dans les repositionnements, qui va vite aussi.
3: Mmh.
2: Je crois d'ailleurs contre euh, le Sénégal, euh, ou même peut-être depuis le début du tournoi, et de tous les attaquants, celui qui a le plus de récupération du ballon dans le groupe anglais. D'accord. Donc, donc tu aurais Saka à, à droite et puis Kyle Walker derrière. Ça c'est une façon, à ce moment, tu, tu, tu ménages un petit peu la chèvre et le chou, mmh. mais tout en freinant un petit peu Bukayo Saka, parce qu'il faut qu'il conserve tout le temps un oeil derrière lui, savoir si... Mbappé qui, lui, revient jamais, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que Kyle Walker peut manquer et, et si Saka est devant, ben ça veut dire que Walker, il faut qu'il reste là, là où il est, en ouais. poste derrière droit, alors que c'est un joueur qui apporte tellement offensivement Walker. On est d'accord Qualité de centre, qualité de percussion, tout ce qu'on voudra. Donc, il doit y avoir une tentation de faire revenir Kieran trippier qui en plus de ça sur les coups de pied arrêtés, et à mon avis, le ouais. meilleur joueur de l'équipe d'Angleterre est tout simplement un des meilleurs joueurs du monde. Kieran Tripière et Kyle Walker en arrière-droite d'une défense à 3. Voilà, et je pense que c'est une réflexion qui en ce moment est en train de tourner dans la tête de Steve Holland, de Gareth Southgate et de tous les autres analystes.
0: Et ben voilà, on aura la réponse euh, samedi aux alentours de 19h pour la compo et à 20h pour ce quart de finale très attendu. Euh, bah merci beaucoup Philippe, on sera ensemble pour merci débriefer euh, ce quart de finale évidemment. Oh oui. euh, et nous, on continue notre tour du monde. On continue notre tour du monde et on atterrit en Amérique latine, on retrouve Thomas Goubin, notre spécialiste du football sud-américain, euh, salut Thomas, Bon bah les deux géants sont au rendez-vous comme prévu.
4: Salut Cyril, ouais, comme attendu, même si l'Argentine a connu un faux départ qui fait un petit peu peur. Mais euh, là, en huitième de finale, ils n'ont pas connu de problème, surtout euh, voilà, le Brésil qui a réalisé une vraie démonstration pour la Corée du Sud.
0: Euh, Thomas, avant de parler de jeu, peut-être, j'aimerais bien que tu nous éclaires sur un aspect qui a été beaucoup commenté ces dernières heures, sur les danses euh, des Brésiliens. Ils en avaient préparé en amont de la compétition, ils en ont fait après chaque but. On a notamment vu Tite euh, imiter le, le pigeon de, de Richard Lisson. Euh, certains, ont eu tendance à critiquer euh, cet aspect-là. Est-ce que critiquer les danses des Brésiliens, ce n'est pas un petit peu nier leur identité, leur rapport au football, finalement
4: Oui, tout à fait. Puisque la musique, la danse, ça fait partie intégrante de la vie de la Célésar. Ouais. Euh, Pelé est un bon musicien, un bon guitariste. Ronaldinho est un bon percussionniste. Euh, là, aujourd'hui, on sait que Dani Alves, c'est un spécialiste du, du pandéro, une sorte de, de percussion. Okay. Euh, et avant les matchs, euh, dans le vestiaire, ça peut chanter, ça peut danser. Et clairement, les, les critiques de Roikin ouais. euh, ont été assez mal prises au Brésil, mais aussi avec un peu, de, un peu d'humour. Quoi. Ils leur ont répondu avec un peu d'humour, en, notamment les supporters, en montrant euh, des... Puisque Roikin a dit que ses dents étaient irrespectueuses. Ouais. Euh, les supporters brésiliens ont fait des montages, où on voyait la, le grand respect qu'avait Roikin pour ses adversaires, <rire> avec notamment des tacles assassins, notamment le, son fameux tacle sur le père de, de Erling Haaland.
0: Est-ce qu'on est-ce que sait déjà s'ils ont prévu euh, des danses Alors, on, on se souvient que Raffinia, avant le début de la compétition, avait expliqué qu'il y en avait 10 de, de, de déjà prévues. Euh, c'est presque un truc qui travaille à l'entraînement, ou pas à l'entraînement, mais en tout cas, c'est, c'est quelque chose de, 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 de chorégraphié et de prévu en amont. Ce n'est pas forcément que du spontané.
4: Oui, tout à fait. Ils ont un répertoire de danse, visiblement, ils en ont 10. Ouais. Euh, c'est notamment, ils s'inspirent notamment de ce qui peut se faire sur TikTok. Okay. Ils s'envoient les vidéos. Et le jour du match, ils décident quelle danse en fait ils vont pratiquer euh, s'ils marquent un but. Euh, évidemment pour, pour qu'on les voit danser, il euh, faut qu'ils marquent et là contre la Corée du Sud ils ont été plutôt euh, prolifiques.
0: C'est impossible d'imaginer une équipe brésilienne euh, qui ne danse pas après ses buts, c'est vrai que tu as parlé de, de Ronaldinho, on se souvient de son petit pas de danse en, en, en termes de célébration, il y avait bebeto euh, de, de manière plus ancienne qui avait fêté la naissance d'un de ses enfants c'est quelque chose encore une fois euh, qui serait presque mal vécu qu'il n'y ait pas de danse euh, au Brésil Je, c'est, j'extrapole peut-être un peu mais
4: mm-hmm. en tout cas, petit euh le sélectionneur euh, s'est rendu compte à quel point euh, ce genre de, de rituel pouvait être important pour l'équipe okay. et c'est notamment pour ça qu'il s'est intégré à une danse même si ça, ça a pu paraître là pour le coup euh, vraiment irrespectueux à plusieurs de voir un sélectionneur danser et pour lui en fait c'est l'idée c'est d'embrasser aussi les codes de la nouvelle génération ouais. euh, et voilà et de participer à, à leur démonstration de joie.
0: Alors, on va parler un petit peu de, de terrain désormais, Thomas, puisque bah, on a vu un Brésil euh, tout feu tout flamme euh, face à cette Corée, une première mi-temps comme dans un rêve, euh, quatre buts marqués, un festival offensif, et on, on a retrouvé un petit peu l'idée qu'on peut se faire du Brésil avec un, un football, euh, bah, le, le, le fameux Joga Bonito, auquel pourtant euh, Tite, tu nous, tu nous l'avais expliqué, est pas forcément le, le plus grand représentant. Euh, Est-ce qu'il faut s'attendre face à la Croatie à une démonstration similaire ou est-ce qu'on va retrouver plutôt le Brésil des deux premiers matchs très costaud défensivement et qui laissera juste parler ses artistes
5: devant
4: Je pense que ce qui va changer, ça va être euh, tout simplement la la qualité de l'adversaire et aussi son profil. Euh, On peut s'attendre que les Croates essayent de de réaliser une partie d'échec contre contre le Brésil alors que la Corée du Sud a voulu jouer et l'a payé très cher. Euh, donc on peut s'attendre là à, un, à un Brésil un peu plus prudent, un peu celui qu'on avait vu lors du premier tour. Euh, voilà un Brésil qui prend son temps, qui euh, finalement euh, ne, va jamais, euh, ne va jamais vraiment euh, tergiverser, ne va jamais s'impatienter, mmh. et puis attend le bon moment. Et une fois qu'ils ont mis le premier but, après les espaces secrets, et là ils peuvent dérouler leur jeu. Mais... Euh, c'est... Je pense que c'est difficile de prévoir un tel festival face à la Croatie. Est-ce qu'il faut s'attendre à la
0: même équipe Alors, euh, derrière, a priori, il y aura assez peu de changements. Mais est-ce que c'est tenable ce euh, milieu de terrain avec un un trio au milieu composé de Casemiro, Paqueta et Neymar Euh, Peut-être Paqueta euh, pourrait être remplacé par Fred, notamment pour avoir encore un peu plus d'assises. C'est quelque chose qui est assez discuté au Brésil, ça
4: Ouais, c'est vrai que c'est une vraie interrogation parce que ce milieu, il n'avait pas vraiment fonctionné lors du premier match. Mm-hmm. Là, ça a beaucoup mieux fonctionné contre la Corée du Sud. Mais ça, est-ce que contre la Croatie, il ne faudrait pas privilégier un deuxième milieu purement défensif au côté de Casemiro C'est possible. Et, et Tite a souvent alterné ces op- cette option-là pendant la campagne éliminatoire. Okay. De temps en temps, on avait ce milieu avec très joueurs, avec Paqueta, Neymar. Mais aussi, très souvent, on pouvait avoir Fred avec Casemiro ou Fabinho avec Casemiro.
0: Uh... Il y a un autre joueur qu'on avait envie de mettre en avant, euh, Thomas, et que, tu av- et que tu avais envie de mettre en avant, euh, c'est Allison parce que, euh, bah mine de rien, face à la Corée, il a eu du travail, il a sorti des parades exceptionnelles, alors il encaisse un but, certes, mais euh, on a le sentiment que c'est aussi euh, une arme fatale pour euh, Tite et pour le Brésil pour aller au bout, à savoir que cet allison là ça fait plusieurs saisons que, alors il y a Thibaut Courtois, mais c'est un des meilleurs gardiens au monde, si ce n'est le meilleur, notamment dans les face-à-face avec euh, les attaquants.
4: Oui, tout à fait. On a vu ça contre la Corée du Sud, et comme tu dis, c'est l'autre arme fatale du, du Brésil. C'est vrai qu'on parle souvent beaucoup de ses attaquants, mmh. euh, mais aussi, euh, le, le Brésil, avec Allison a vraiment une valeur sûre. Et on l'a vu contre la Corée, mais paradoxalement, c'est aussi un joueur qui a été mis en concurrence par titre pendant toute la campagne éliminatoire. Okay. Lors de la dernière Copa América, Ederson a même fini lors de la. en cours de compétition, de lui ravir la place de titulaire. Okay. Euh, mais dans la partie finale des éliminatoires, il s'est vraiment imposé. Et là, c'est clairement le gardien numéro 1. Et c'est clairement un joueur qui peut aider le Brésil à, voilà, à conquérir sa sixième étoile.
3: Qu'est-ce,
0: qu'est-ce que lui reprochait Tite à l'époque euh, Peut-être un moins bon jeu au pied que Ederson, j'imagine, puisque Ederson est la référence dans le domaine. Mais euh, de l'extérieur, on a l'impression malgré tout que Allison est un gardien plus complet que, que Ederson.
4: Oui, tout à fait. Je ne pense pas qu'il avait vraiment des grands griefs contre, euh, contre Alisson, mais sa dernière saison avec Liverpool était un peu moins bonne. L'an dernier, il a aussi, il a aussi été marqué par le décès assez brutal de son père qui, qui s'est noyé. Mm-hmm. Donc tous ces éléments-là ont dû jouer. Il a aussi sans doute voulu donner sa, sa chance à Ederson, comme tu le dis, qui a un très bon jeu au pied et qui permet finalement de, de jouer différemment. Euh, mais finalement, c'est la sûreté d'Alisson qui a fini par, euh, par gagner euh, le combat.
0: Il y, a, il y a un autre joueur que... dont je voulais qu'on parle, Thomas, parce qu'on a beaucoup parlé de Neymar, de son retour plutôt convaincant d'ailleurs face à la Corée et on sent qu'il, qu'il en a encore sous la semaine. Il y a un joueur offensif euh, du côté du Brésil qui réalise une Coupe du Monde... Euh... Magnifique, euh, c'est Vinicius. On sait que pendant un temps, c'était Neymar qui occupait ce, ce flanc gauche. Euh, est-ce que Vinicius était une évidence pour Tite avant le début de la compétition Et surtout, euh, bah depuis quand Est-ce que c'est depuis qu'il a pris le pouvoir au Real Madrid avec Karim Benzema Ou est-ce que c'est un joueur qui, depuis toujours, a eu une place particulière dans ce groupe brésilien
4: Non, clairement, ça, vraiment, ça a monté en puissance en sélection. Euh, va de pair avec euh, le fait qu'il soit vraiment installé au Real Madrid et qu'il soit devenu un joueur majeur. Ouais. Et là, on a vu toute la différence sur le but qu'il marque contre la Corée du Sud entre euh, le Vinicius d'il y a quelques années et celui mmh. d'aujourd'hui. On a vu une tranquillité euh, pour réaliser son geste euh, absolument inoué et une précision également. Et on voit aussi qu'il n'en, il n'en fait pas trop. Mmh. C'est un joueur qui a quand même épuré son jeu, euh, ce que doit aussi beaucoup euh, apprécier euh, Tite.
0: Autour de lui, il y, y, y a beaucoup d'attentes. Alors, on le sait, le Brésil, il y a des phénomènes euh, quasi tous les deux ans. Là, on parle beaucoup de, de Hendrix actuellement, mais euh, Vinicius, euh, est-ce que c'est celui qui est censé incarner euh, le Brésil dans les dix ans qui viennent, comme Neymar l'a fait euh, avant, ou il n'y a pas du tout le même genre d'attente autour de, autour de lui
4: C'est pas la même attente parce que ouais. Neymar, on a entendu parler quand même, euh, alors qu'il était très jeune, ouais. c'est devenu un phénomène même euh, médiatique, publicitaire. Euh, les enfants se coiffent comme lui. Ouais. Euh, Vinicius, on n'en est pas encore là. Je pense que ses débuts aussi un peu mitigés avec le Real Madrid, on, on peut jouer là-dedans. Mais par contre, aujourd'hui, c'est clairement c'est quelqu'un qui s'impose comme un, un des leaders techniques de la, de la sélection.
0: J'imagine que la presse brésilienne est plutôt euh, enthousiaste à l'idée de jouer ce, ce quart de finale face à la Croatie, sans, être, euh, sans mettre la charrue avant les bœufs. J'imagine qu'on se projette beaucoup sur une potentielle demi-finale face à l'ennemi intime argentin.
4: Exactement. Ouais. Euh, mmh. bon, pour le Brésil, déjà, arriver en quart de finale, ce n'est pas exceptionnel. Donc, ouais. on pense avec beaucoup de tranquillité. Euh, il y a Paolo César dans un éditorial. Donc, Paolo César, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, champion du monde 70. Mmh. Euh, lui qui, me, voilà, qui voulait mettre en, vraiment en évidence le fait que le Brésil, jusqu'à là, n'a re- rencontré aucune grosse écurie. Mmh. Lui ne considère même pas la Croatie comme une grosse sécurité malgré son statut de vice-champion et se projette bah, directement sur la possible confrontation contre l'Argentine. Mais on ne parle pas encore Trop de ça au Brésil, on préfère, euh, voilà, comme tu dis, pas mettre la charrue avant les deux.
0: On, on en reparlera éventuellement avant, avant cette demi-finale, si c'est, si c'est bien celle-ci qui, qui se profile. Mais j'imagine que la Copa América 2021 a marqué euh, les esprits, et notamment au Brésil qui accueillait la compétition, euh, battue sur son sol par Messi, qui remportait son premier grand trophée avec l'Argentine. C'est quelque chose qui a été digéré au Brésil ou il y a une forme de revanche un petit peu dans ce duel-là
4: non, je pense que la revanche, c'est plutôt de euh, l'attente qui est autour de ce match, c'est lié à la grande rivalité entre les ouais. deux équipes. Et une Copa América, ça ne se compare pas avec le poids d'une Coupe du Monde dans un palmarès. Et en plus, il faut se rappeler aussi que le Brésil, deux ans avant, avait battu l'Argentine en demi-finale de Copa América et, ouais. et avait fini par gagner euh, la compétition. Donc euh, cette, cette défaite, même s'il était à domicile n'a euh, pas été traumatisante aussi du fait que cette Copa America avait été euh, disputée dans un contexte spécial Oui. qu'on était en fait. pleine euh, plein crise Covid avec beaucoup de stades à huis clos ou avec plutôt des jauges très très très, très limitées
0: alors ça nous offre une transition rêvée vers euh, l'autre équipe euh, qui est en, en quart de finale c'est l'Argentine évidemment euh, l'Argentine ou Lionel Messi on sait plus trop finalement il euh, y a un tel engouement autour euh, de Messi euh, qui a été exceptionnel euh, p- pendant ce huitième de finale Et est-ce que on, on t'a déjà posé la question il y, y a la première fois si je ne m'abuse mais est-ce que ce n'est pas démesuré, toute l'attente qu'il y a autour de Lionel Messi et cette équipe d'Argentine Et on a l'impression que cette équipe d'Argentine, euh, elle n'est composée que de joueurs censés accompagner Messi.
4: Ah bah, ce qui est hors norme, je crois, c'est, c'est le talent de Messi. Donc après, l'attente qu'il y a derrière, et étant donné que c'est sans doute sa dernière possibilité de gagner la Coupe du Monde, elle me paraît assez logique. Euh, ce qui diffère peut-être des dernières coups du de Monde, c'est que lui a l'air de totalement assumer ça. Ouais souvent quand il rentre dans le couloir pour aller sur la pelouse, on le voit, il mène en fait euh, l'équipe. On voit beaucoup de photos où il est en premier plan, et on a l'impression que derrière, c'est un peu sa garde prétorienne, avec euh, Rodrigo de Paul, euh, souvent juste derrière lui, qui est ouais. souvent décrit un peu comme son garde du corps là-bas. Euh, et c'est clairement une sélection qui, qui met Messi sur un piédestal, il euh, faut aussi souligner que dans cette sélection, en fait, il y a assez peu de joueurs qui sont de sa génération. Ouais. La plupart sont plus jeunes, donc l'ont admiré et, euh, et continuent de l'admirer. Quoi. Le, un des seuls qui serait de sa génération aujourd'hui, c'est euh, Di Maria.
0: Ouais, c'est, mais c'est ce que j'allais dire finalement par rapport à, à 2014 ou même à 2018, où il y avait quand même des joueurs euh, référencés au plus haut niveau européen, euh, des Agüero, des Higuain, des Macerano, des, des joueurs comme ça... Euh, ça aussi, ça participe au fait qu'on a des déclats comme celle de Dimou Martinez qui dit que, grosso modo, euh, Messi fait 99% du travail et qu'ils sont là pour faire le, le 1% restant. C'est, 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 ça s'explique comme ça
4: Oui, tout à fait. Bon, c'est, c'est un peu exagéré. Ouais. Il y a clairement, euh, il y a, c'est aussi un peu de la, de la com, euh, okay. je pense. Tout le monde essaye de, aussi, de peut-être pas de le brosser dans le sens du poil, mais en tout cas, euh, voilà, de, de faire, euh, d'être assez déférent vers lui. Euh, voilà, ne su- surtout pas de commettre de crimes de, crime de lèse-majesté en quelque sorte. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'on entend souvent ce genre de déclaration de la part de voilà, la plupart de ces jeunes coéquipiers.
0: Alors, euh, ces jeunes coéquipiers, il y en a un qui crève l'écran. Alors, il y en a deux plus précisément, euh, Enzo Fernandez euh, au milieu de terrain et surtout... Euh, Julien Alvarez devant. Et est-ce que tu peux nous parler d'eux, euh, qui sont deux joueurs issus euh, de River Plate, qui sont deux joueurs euh, élevés, on a envie de dire, par, euh, par Gallardo presque, et qui bah, ont complètement transfiguré le, le visage de cette équipe argentine
4: Oui, et c'est vrai, ce qui, ce qui est impressionnant, c'est à quel point ils sont vite adaptés, finalement, euh, dans, euh, au, à leur nouveau statut de titulaire. Ouais. Aujourd'hui, même si Scaloni brouille souvent les pistes sur son 11, bon, on peut penser que ces deux jours-là vont encore être alignés euh, contre les Pays-Bas. Ouais. Euh, comme tu le dis, ils ont été euh, en quelque sorte éduqués par Gallardo, euh, qui est un entraîneur extrêmement exigeant, euh, mmh. qui demande aussi à ses joueurs de savoir faire beaucoup de choses, ce qui permet aussi d'expliquer pourquoi ils s'adaptent aussi facilement. Après, il y a une différence entre les deux joueurs. C'est que Alvarez, lui, n'a jamais quitté River Plate. Il s'est assez rapidement imposé une fois que Gallardo l'a lancé. Tandis Enzo Fernandez, il a dû faire un crochet par Defensa y Rusticia, okay. qui est un tout petit club. Mmh. Et à ce moment-là, c'était Hernan Crespo, son, euh, son entraîneur. Et d'ailleurs, quand Crespo a évoqué le... son souvenir, en fait, euh, de ces mois où il a dirigé Enzo Fernandez, il, a... il avait quasiment les larmes aux yeux. Euh, après le match contre euh, après le 8 de finale. Okay. Euh, et ce sont deux joueurs hein, qui, qui montrent qu'ils ont des capacités d'adaptation bluffantes bah, aussi en Europe, puisque ont déjà posé à Benfica ah ouais. comme, un, voilà, comme un titulaire indiscutable, comme un moteur même de l'équipe.
3: Mm.
4: Et Julian Navarrete est dans un cadre de figure un peu différent, parce qu'il est dans l'ombre de Erling Haaland à Manchester City. Mais, sur, mais on voit que ça n'a absolument pas entamé euh, sa confiance. Et
0: j'imagine que c'est une fierté particulière. On sait que c'est l'Argentine, de par l'état économique de, de leur club, euh, doit souvent vendre très rapidement ses, ses, ses pépites euh, en Europe. Et donc ces joueurs-là grandissent un petit peu hors des radars argentins. Euh, là, de les avoir vus grandir pendant longtemps à River Plate et qui portent aujourd'hui la sélection, c'est un motif de, de fierté, euh, notamment pour, pour les fans de, de River
4: Clairement. Après River Plate, c'est euh, sans doute le plus grand, formateur, le plus grand club formateur okay. euh, ouais. voilà. argentin. Euh, le nombre de joueurs qui sont sortis, bah, Gallardo est sorti de là. Ouais. Euh, on pourrait citer euh, Almeida. Euh, pour, des, pour des plus vieux, on pourrait citer euh, Ramon Diaz. Même euh, au Campos,
0: euh, récemment, si je ne dis pas de bêtises. Euh... Au Campos,
4: ouais. euh, Hernán Crespo. Ouais. Euh, voilà. Enfin. C'est, vraiment, c'est le club le grand club formateur. Euh, évidemment, c'est un motif de fierté. Et comme tu le dis, c'est vrai que, généralement, les... dernièrement, les pépites argentines, bah, elles partent à 17-18 ans. Ouais. Et là, ils ont un peu grandi. Euh, ils ont grandi 2-3 ans en première division. Donc, ça permet aussi aux, aux fans de les sentir comme leurs. Sentir que, vraiment, ce sont des, des joueurs qui les représentent.
0: Ouais. Euh... Peut-être une une question sur un autre homme qui risque de ne pas démarrer, mais qui fait beaucoup parler ici. On en attendait énormément. Euh, C'est Lautaro Martinez, euh, en crise de confiance complète devant le but. Qu'est-ce qui se dit en Argentine autour de son cas Il y a une chance de le revoir dans le 11 titulaire, où on va plutôt l'utiliser en en joker désormais, maintenant que Julian Alvarez euh, bah, a donné pleine satisfaction.
4: Ce qui semble euh, la logique, ce sera de continuer à voir Julian Alvarez. Après, comme je te le disais tout à l'heure, euh, Scaloni, il brûle ouais. toujours les pistes. Euh, il a un peu trompé tout le monde sur tous ses 11 depuis le début, donc euh, c'est dur de faire des prédictions. Par contre, ce qui est sorti euh, ce matin en Argentine, c'est que visiblement, il est extrêmement diminué par, un, par une cheville, en fait. D'accord. Euh, et donc, ça pourrait expliquer vraiment sa Coupe du Monde va bah, plutôt raté jusque-là. Mmh. Euh, et en fait, il est arrivé d'Italie avec, euh, avec cette blessure.
0: D'accord, bon, bah, tout s'explique un petit peu et on comprend mieux pourquoi euh, il a du mal devant le but. Euh, Thomas, il y a un dernier sujet qu'on, qu'on voulait évoquer avec toi euh, concernant l'Argentine. Euh, quand on regarde les matchs à la télé, on a l'impression de regarder un match à la Bombonera ou au Monumental presque. Euh, il y a une ambiance complètement euh, délirante autour de cet Albi euh, tu, tu parlais de Crespo, on a vu aussi d'ancien, d'anciennes gloires de l'Albi euh, présentes dans les stades. Je pense à Baptiste Touta, euh, à Sorin, etc., Fallait s'y attendre, à cette ambiance-là, où même en Argentine, on est surpris qu'il y ait autant d'inchas qui ait fait le, le déplacement euh, au Qatar.
4: Moi, traditionnellement, ils se déplacent quand même euh, en masse, ouais. euh, mais il y avait quand même un doute euh, du fait que ça joue au Qatar, que ça coûte extrêmement cher, euh, qu'on parlait beaucoup de certaines restrictions, notamment sur la consommation d'alcool. Après, les fans argentins, eux, ils sont prêts à vendre leur voiture, euh, quasiment à réaliser une hypothèque, <rire> euh, certains en tout cas, euh, pour vivre un mondial. Okay. Euh, ça c'est quelque chose de quasiment culturel. Euh, voilà, ils sont prêts à tout pour vivre un mondial. Et ce que mettaient en avant aussi les, les médias argentins, c'est qu'il y a beaucoup de supporters en quelque sorte non argentins, mais fans de Messi, ouais. qui au Qatar, euh, voilà, enfilent le maillot argentin et euh, viennent, euh, voilà, se viennent, comment dire. Euh, agrandir la Inchada de l'Argentine.
0: Ce qui, est, ce qui est frappant aussi, c'est qu'on a l'impression, alors tu le dis, il y a peut-être des, des gens qui sont moins habitués au football argentin, qui viennent soutenir l'équipe de Lionel Messi. Il n'empêche qu'il y a des champs en continu. Euh, des chants, ça ne s'apprend pas euh, sur le tas. C'est aussi des choses qui se travaillent, qui se répètent. Euh, on a l'impression de quelque chose de très organisé. Euh, là encore, c'est assez fréquent concernant l'Argentine, euh, où euh, bah, on est un peu surpris.
4: Non, on n'est pas surpris. Après, c'est vrai que sur les champs, euh, bah, les fans sont assez créatifs, ils essayent de trouver de nouveaux hymnes, en quelque sorte. Et très rapidement, il y en a un qui commence un un tout petit peu à être populaire, on a des articles sur sur ces chants, sur leur genèse. Et finalement, bah, tout le pays, très rapidement, finit par euh, se les approprier, tous les fans.
0: Il y a un autre mot euh, qui est un petit peu euh, inhérent quand on parle de, de fans en Argentine, c'est les, les Barras Bravas. Euh, est-ce que déjà, peut-être, tu peux nous expliquer euh, que sont les Barras Bravas et on va vous expliquer pourquoi euh, Il y a des articles en Argentine qui expliquent que certains fans interdits de stade en Argentine ont été autorisés à rejoindre le Qatar pour permettre cette espèce d'union sacrée autour de l'Albiceleste. Donc Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est que les, les Barras Bravas, tout simplement
4: ah, Les Barras Bravas, bon, ça serait l'équivalent de nos ultras. Ok. Mais la différence, c'est que ce sont de véritables euh, organisations mafieuses euh, qui, sont, euh, qui gagnent de l'argent, notamment euh, pour une partie grâce à la revente de billets, okay. euh, la gestion des parkings euh, les jours de match, la gestion des stands de nourriture euh, les jours de match. Mais également, euh, et ça, bon, c'est, c'est, c'est su, mais euh, c'est un peu plus secret, euh, le racket des joueurs Okay. Euh, les joueurs doivent, certains joueurs dans certains clubs doivent donner un pourcentage au Barazoravas, parfois des dirigeants et, et là ce qui... ce qui peut expliquer d'ailleurs qu'ils soient arrivés en grand nombre et... mais jusque là il n'y a eu aucune comment dire, euh... Confirmation personne dire réussit le vérifier c'est, ouais. c'est euh... la question c'est de se demander mais d'où... Enfin, comment ils sont arrivés là, comment ils ont tenu des billets finalement ouais. et la piste euh, prioritaire c'est que les dirigeants reçoivent tous des quotas de billets pour le Mondial et les auraient donnés à certains Barras Bravas.
0: Alors on sait que... On, en fait, on a un peu l'impression que c'est un, une, une entité inéluctable en Argentine. On ne peut pas euh, arriver président d'un club argentin sans euh, avoir un certain appui euh, de la part des Barras Bravas. On a l'impression que c'est un petit peu pareil au niveau institutionnel puisque Chiqui Tapia qui est le, le président de, de, de la fédération est aussi un relationnel historique avec les, les Barras Bravas, tu nous confirmes que sans eux, rien ne peut se faire quasiment
4: Oui, tout à fait. Et le problème, en fait, c'est qu'en Argentine, c'est que les dirigeants ont été pris à leur propre piège. Ils ont d'abord voulu utiliser les Barras Bravas. D'accord. Très souvent, les présidents de clubs peuvent être aussi des figures politiques. Mmh. Ils ont pu les utiliser euh, pour faire leur service d'ordre lors de manifestations, euh, des fois pour réaliser des barras d'œuvres, pour réaliser le coup de poing. Et Finalement, les Barras Bravas, Petit à petit, ont pris du pouvoir en fait, à l'intérieur des clubs. Aujourd'hui, bah, le, le verre est dans le fruit et ils sont complètement incrustés dans la vie de tous les clubs argentins, même les, même les plus grands. Euh, on se rappelle notamment que, voilà, de, la, de l'annulation de la finale de Copa Libertadores entre River et Boca, Tout à fait. qui avait sans doute été liée à une perquisition chez le grand groupe euh, Ultra, enfin bar, bar, de River Plate, donc les Borrachos del Tablón. Et pour donner une idée de l'argent que peut générer le business des Baras brava par exemple, ce jour-là, quand ils avaient fait leur perquisition, bon, ils avaient trouvé 160 000 euros en liquide. <rire> oui, et d'accord. très souvent, les chefs des Baras Bravas euh, vivent, euh, voilà, vivent dans des villas ou ont un niveau de vie euh, de, que de millionnaires.
0: Et, et comment, euh, parce que là, on parle de, de phénomènes liés à des clubs, euh, est-ce que c'est... On a vu au Qatar, euh, voilà, des, des, des membres euh, de, des, des fan clubs de Boca, euh, de, de River, de Independiente, etc. Quand c'est, les, quand c'est la, l'Argentine et l'Albiceleste, il y a une espèce d'union sacrée euh, autour de ça et on arrive à cohabiter et à encourager dans le même sens. Alors que, au quotidien, on est plutôt des rivaux euh, et un peu plus que ça même, euh, des ennemis euh, avec qui euh, bah, il y a parfois de la violence physique.
4: Oui, tout à fait. C'est, c'est ce qui est assez étonnant. Il y a une sorte d'union sacrée qui se crée. Okay. Les Barras-Bravas, comme ça, se déplacent depuis 1982. Okay. Euh, au début, ils étaient en tout petit nombre. Aujourd'hui, ils, ils se déplacent par centaines. Mais il n'empêche que très couramment, lors des mondiaux, euh, il y a aussi des, voilà, des, des échauffourées entre euh, Barras-Bravas rivales. On peut, on peut les voir ensemble euh, au stade. Et puis, et voilà, les vieux contentieux peuvent remonter à la surface et il peut y avoir de, de violents incidents, même si jusque-là, visiblement, il n'y a pas eu euh, d'incident d'ampleur y euh, à leur présence au Qatar.
0: Ok, et eh bien merci beaucoup pour ce point très complet Thomas, euh, ben, on se retrouvera évidemment pour parler euh, des demi-finales, peut-être pour évoquer cette demi-finale Argentine-Brésil, on vous rappelle euh, l'écart de finale, Brésil croatie euh, samedi à 16h et Argentine Pays-Bas samedi à 20h. Merci beaucoup euh, Thomas et nous on continue notre tour du monde. Merci Cyril. On enchaîne ce tour du monde avec une équipe qui a impressionné lors de ses huitièmes de finale, c'est le Portugal, j'allais dire de Cristiano Ronaldo mais finalement de Gonzalo Ramos, on accueille Julien Pereira, notre spécialiste du football portugais, Julien, choix, courageux, risqué, osé, tous les mots que vous voulez... Euh de Fernando Santos de se priver de Cristiano Ronaldo avec la démonstration qui s'en est suivie finalement euh, toi qui écris beaucoup sur le Portugal euh, c'était attendu que cette équipe du Portugal joue mieux sans Cristiano Ronaldo
3: c'était espéré okay. en tout cas euh, on l'imaginait très bien, beaucoup de monde l'imaginait il fallait un match pour le matérialiser finalement tu disais un choix osé c'était même un choix de, quasiment de vie ou de mort pour ouais. Santos parce que si vous mettez Ronaldo sur le banc et que derrière vous ne vous qualifiez pas euh, vous pouvez aller voir la fédération et donner votre démission. Euh, donc finalement, le plus grand vainqueur de, d'hier soir, enfin du match face à la Suisse, ce n'est pas Gonzalo Ramos, parce qu'on n'est pas certain qu'il soit titulaire face au Maroc, ce n'est même pas le Portugal, c'est Fernando Santos, parce qu'il a retrouvé bah, une jauge de crédibilité euh, à plein, tout simplement. Et, et pour le jeu, oui, effectivement, on, on l'imaginait très bien, parce qu'on voyait que sur l'aspect technique et aussi sur l'aspect psychologique vis-à-vis de ses coéquipiers, Ronaldo euh, influençait trop le ouais. jeu du Portugal. Et là, ce qu'on a vu hier, bah, finalement, ça, ça a éclairci tout ce sujet-là et, et ça demande encore euh, à, à être revu face au Maroc.
0: Alors Santos a été euh, avare en mots au moment de se justifier sur, sur ce choix. Il a simplement expliqué que c'était un choix stratégique. Euh, toi, tu nous dis que Gonzalo Ramos, c'est pas forcément une évidence face au Maroc. Il sort d'un triplé. Euh, il permet de bonifier Jao Félix, Bruno Fernandez et Bernardo Silva. Comment ne pourrait-il pas être titulaire face au Maroc
3: Parce que j'ai la conviction, alors là c'est mon opinion, et de toute façon il faudra voir les prochains jours, prochaines heures pour avoir plus de certitude là-dessus, mais j'ai quand même la conviction que Fernando Santos veut garder Ronaldo mobilisé jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde, parce que le Portugal aura forcément besoin de lui à un moment donné si ça va loin. Et euh, j'ai quand même la sensation qu'il va tenter de le relancer face au Maroc. En lui disant, écoute, euh, tu as vu ce que l'équipe était capable de faire sans toi. À toi maintenant de te mettre au niveau, parce que finalement ça n'a jamais été le cas pour Ronaldo. C'est toujours l'équipe qui a dû se mettre à son niveau et pas lui qui a dû se mettre au, au niveau de l'équipe. Et là, finalement, il est, bah, il n'a pas le choix. Il n'a plus le choix parce qu'il y a une preuve maintenant. Il y a ce match face à la Suisse. Et, et je pense, j'ai quand même la sensation que Santos va tenter de lui redonner une chance face au Maroc, parce que le Portugal aura forcément besoin de lui par la suite, si ça va plus loin.
0: Alors, juste, c'est quoi la tonalité ces dernières heures, tout simplement, dans les médias euh, portugais C'est le Maroc, la surprise de ces quarts de finale, une équipe qui défend très bien, mais qui pourrait euh, manquer de joueurs clés euh, lors de ce quart de finale. Euh, est-ce que le Portugal se voit pas déjà en demi-finale, finalement
3: Absolument pas. Euh, okay. Pour la simple et bonne raison que l'Espagne était une équipe qui faisait très peur et qui a toujours fait très peur au Portugal, et qui se disent, si le Maroc a été capable de sortir l'Espagne, bah, c'est que c'est un vrai danger, c'est Otavio qui l'a dit notamment hier, euh, juste, après, euh, mardi soir, pardon, euh, juste après la rencontre. Donc, il n'y a pas vraiment de certitude, euh, le Portugal est méfiant, le Portugal a encore envie de savoir ce que cette équipe est, pas, est capable de faire, parce qu'il faut quand même euh, prendre un petit peu de recul vis-à-vis de cette victoire face à la Suisse, la Suisse n'était absolument pas oui, au niveau auquel elle, elle aurait dû être, donc il y a encore un petit peu de méfiance, Maintenant, le Portugal est sûr de ses forces. effectivement, tu l'as dit, le Maroc sera a priori euh, diminué, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Portugal ne se voit pas encore en demi-finale.
0: Dernier petit mot, peut-être Julien Gonzalo Ramos, un triplé pour son premier match euh, dans un match à élimination directe en Coupe du Monde. C'est l'avenir à ce poste-là, au Portugal, où il y a trop de pépites chaque année qui sortent pour euh,
3: se dire que ce sera lui (rire) Très bien résumé, T'as tout résumé dans ta question, on en a eu beaucoup des joueurs euh, qu'on a vus aller très haut en sélection, le dernier en date c'est peut-être André Silva, ouais. qui a un petit peu plus de mal, même s'il fait des bonnes saisons euh, en Allemagne. Le plus surprenant avec Gonzalo Ramos, c'est que ce n'est pas une véritable pointe à la base, ce n'est pas un vrai neuf, il jouait en tant que second attaquant, il s'est révélé comme ça au Benfica, c'est Roger Schmidt qui euh, cette saison l'a complètement conforté dans un 4-3-3 où il est seul en pointe, et finalement, on se rend compte qu'il a un vrai sens du but, que ce n'est pas le joueur le plus physique. Physiquement, il n'est pas ouais, particulièrement ouais. impressionnant, mais il a un vrai sens du but. Il a des vraies qualités de déplacement, on l'a aussi vu face à la Suisse. Et donc finalement, on se dit que c'est peut-être de ce, de, ce joueur-là dont le Portugal a besoin, un joueur mobile qui sent bien le jeu, qui est capable d'évoluer avec ses coéquipiers, et qui surtout, euh, c'est une notion qu'on a peut-être moins vue, mais qui est quand même très importante, il fait le pressing, ça c'est ouais. aussi euh, la patte Roger Schmidt. Il est très utile dans euh, le pressing, dans le contre-pressing, notamment pour euh, faire monter tout le bloc. Et ça c'est très très important dans le football de section, dans le football moderne aujourd'hui. Et ben, merci beaucoup Julien pour ce point complet
0: sur euh, le Portugal. Nous on va parler de l'équipe qui était censée retrouver le Portugal en quart de finale, mais qui s'est pris les pieds dans le tapis, c'est l'Espagne. Et allez, on termine ce Tour du Monde bah, par euh, la grosse surprise de ces huitièmes de finale, l'élimination de l'Espagne. On accueille Ana Caro, notre spécialiste du, du football espagnol. Ana, j'imagine que l'ambiance est un petit peu maussade euh, ce mercredi en Espagne, euh, avec une Espagne qui comprend un peu mal ce qui s'est passé face au Maroc.
5: Oui, c'est vraiment un gros coup derrière la tête, parce que la dernière fois qu'on s'est vu on parlait du Costa Rica, ouais. on parlait d'une victoire 7-0, et là c'est retour à la maison de huitièmes. Une défaite euh, très amère finalement contre, ouais. contre le Maroc. Euh, si on prend du côté de, de la presse espagnole, il y a euh, comme toujours euh, la presse catalane d'un côté, la presse madrilène de l'autre. Ouais. La presse catalane qui va être bah, dans l'émotion finalement, dans cette euh, élimination euh, qui, qui fait mal derrière la tête finalement, avec tous ces joueurs du Barça ouais. qui sont dans le groupe. Et puis, si on regarde du côté madrilène, bah, finalement, il euh, y aurait presque de la joie, en fait, de voir cette euh, Roja euh, éliminée si tôt. Euh, parce qu'on déteste Luis Enrique, tout simplement. Euh, on déteste ce qu'il a mis en place depuis des années et qu'il b- y a beaucoup de, de, d'éditorialistes, de journalistes qui attendaient finalement que ça. Hein, si on regarde, par, ouais. par exemple, euh, El Chiringuito... Mmh. Ah bah pour eux c'était heure de gloire euh, hier soir donc euh, bon voilà c'est un peu compliqué euh, à cerner euh, une, une telle élimination
0: Moi je voudrais t'interroger Anna sur euh, les réactions des joueurs espagnols et du sélectionneur Luis Enrique euh, je les ai un petit peu trouvés de manière personnelle, un petit peu déconnectés de la réalité, euh, on a beaucoup entendu Pedri vanter le, le mérite de l'Espagne en disant qu'ils avaient simplement manqué de chance euh, dans le dernier geste euh, Marcos Llorente c'était un petit peu pareil Luis Enrique lui a dit que ces garçons avaient appliqué l'idée qui se faisait du football euh, pourtant Face au Maroc euh, Moi j'ai trouvé que c'était le Maroc qui était le plus dangereux Paradoxalement euh, Et que bah, cette possession stérile espagnole Qu'on avait déjà vue par le passé Mais là on était presque sur une caricature euh, Face au Maroc Est-ce que euh, le football espagnol n'a pas un peu du mal à euh, se remettre en cause peut-être euh,
5: Alors Il a du mal à se remettre en cause euh, Mais la Roja est un peu L'aboutissement de tout ce manque De remise en question Ouais parce que si la Roja joue aujourd'hui comme ça, et euh, on sait pourquoi Luc enrique est critiqué, etc. Mais si la Roja joue comme ça, c'est parce qu'elle a des joueurs pour jouer comme ça. Okay. C'est parce qu'elle a des joueurs, parce qu'elle a des bousquettes, Pedri, Gavi, et qui ne sont pas des joueurs de transition. Gavi peut-être un peu plus, mais du coup c'est le seul dans, mmh. dans le trio. Euh, et, et donc, quasiment obligatoirement, il y a ce football de possession. Alors le problème, c'est que là on a vu un football de possession ultra stérile mais le problème aussi c'est que devant ils ont euh, daniel mo ferran torres mmh. euh, ou des hands qui sort du banc et Honnêtement, ce n'est pas, euh, pas un niveau incroyable. Euh, ce n'est pas euh, la France qui peut faire entrer euh, des Giroux, etc. Bon, Giroud, il est titulaire là lors de la Coupe du Monde, mais ils ont des joueurs d'impact, la France, ouais. là où il n'y a pas du tout euh, ce réservoir-là en Espagne. Donc, en fait, il faut une remise en cause, euh, pas seulement de Luis Enrique. Là, aujourd'hui... Euh, ouais, ça dépasse son cas. Là, aujourd'hui, le football euh, espagnol, globalement, tape sur Luis Enrique. Mais si Luis Enrique a joué comme ça C'est aussi parce qu'il n'est pas bête Lui il dit peut-être que c'est l'idée qui se fait du football Mais c'est aussi l'idée euh, qui se dit C'est comme ça qu'on va gagner ouais. Il sait que euh, si l'Espagne se fait prendre en contre Ils vont avoir énormément de mal à mmh. revenir Parce qu'ils ont des joueurs qui ne sont pas forcément ultra rapides euh, Parce qu'ils peuvent eux-mêmes ne pas, ils peuvent, euh, ils peuvent pas eux-mêmes jouer le contre ouais. Donc en fait ils sont un peu bloqués euh, Par ces joueurs-là Par le réservoir de joueurs qu'il y a euh, en Espagne et qui contraint un peu à jouer ce, ce football de possession, parce que aussi ça permet, normalement, de générer davantage d'occasions Et d'avoir, même si on a des attaquants devant, qui sont un peu moins bons que ouais. les autres nations, bah, en ayant le ballon, à force, normalement, ça doit rentrer. Là, fait est que c'était que ce n'était pas le cas, et qu'on a eu des, des, des attaquants hier qui ont été quand même assez mauvais, il faut le dire.
0: Mais comment on explique que ce cadre idéologique euh, espagnol et du mal à être peut-être assoupli. On a vu euh, les évolutions en football de club où la transition est devenue un petit peu euh, la norme et on a vu à quel point le FC Barcelone avait eu du mal justement à, à se plier à cette norme-là. Le Real l'a fait mais par l'intermédiaire de joueurs étrangers paradoxalement. Euh, pourquoi en termes de formation on n'a pas euh, eu cette présence d'esprit-là de se dire bah peut-être que euh, former des très bons dribblers ça pourrait nous servir, former des attaquants très véloces, et quand on voit euh, l'entrée de, de Williams euh, face euh, euh, lors de ce 8 de, de finale là, il y, y a un vrai apport. Pourquoi le football espagnol a du mal à euh, produire des profils différents
5: mais parce que c'est très compliqué de remettre en cause euh, des philosophies comme celles qui peuvent être du Réal ou du, mmh. du Barça au sein d'une formation. Il euh, y a une quantité énorme d'éducateurs euh, sur place qui ont été formés pendant des années à une telle technique, qui forment derrière, et fait est que... Cette, cette façon de jouer fonctionne chez les jeunes. Donc, en fait, a, c'est difficile de se remettre en question derrière, ouais. parce que euh, aujourd'hui, on attend aussi des résultats chez les jeunes. C'est, c'est ça aussi le problème. C'est qu'on euh, attend aussi que les U19, ils remportent la Youth League, etc. Et euh, la dernière fois que le Barça a remporté la Youth League, bah, c'était avec ce fameux Tiki Taka, avec la possession, etc. Donc, en fait, il faut que euh, la fédération espagnole ouais. prenne ça en charge et euh, demande à euh, créer des, nouvelles, des nouveaux modèles de jeu, etc. Euh, pour le coup, l'Espagne, elle, est, elle a peut-être ce, ce défaut en formation où euh, les joueurs sont un peu formés dans le même moule, etc. Ouais. Mais elle a euh, beaucoup, beaucoup de bons, euh, de bons entraîneurs, de ouais. bons jeunes entraîneurs euh, qui peuvent amener quelque chose de différent. Par exemple, si on prend le cas de Diego Martinez, qui est à l'espagnol, bon, ça ne marche pas très bien à l'espagnol, mais c'est un très, très bon, euh, un très, très bon entraîneur. Il a appris à l'étranger, ouais. donc pas seulement en Espagne. Et donc, lui, il connaît davantage ce football euh, de projection, etc., et d'ailleurs, quand son équipe à Granada tournait, bah, c'était globalement avec des joueurs qui amenaient de la projection et des joueurs qui n'étaient pas espagnols. Donc, euh, ça ramène toujours au même problème, finalement.
0: Tu, tu suis la Liga euh, toutes les semaines, Anna. Euh, tu, tu nous en parles très bien dans, dans Tour d'Europe. On, on a aussi l'impression que c'est un petit reflet de ce qui se passe dans le championnat espagnol euh, et que finalement, on est arrivé au, au bout d'un modèle. Et Alors, tu nous as dit la nécessité de, de réussir à former d'autres choses. Il y a des nouveaux entraîneurs qui arrivent. Est-ce qu'il y a une prise de conscience, malgré tout, qui s'opère en Espagne On va rappeler ici les résultats de, de la sélection depuis 2014. Il y a cette élimination en poule en 2014, évidemment. Huitième de finale à l'Euro 2016. 8 Huitième de finale au Mondial 2018. Euh, cette demi-finale 2021, où on se dit à l'Euro que... Finalement, Luis Henry qui a réussi à donner un nouveau souffle à cette équipe et ce nouveau huitième de finale-là. Est-ce qu'à un moment, il ne doit pas y avoir un signal d'alarme qui est tiré euh, Cette prise de conscience-là, est-ce qu'elle va arriver Ou est-ce qu'on risque encore euh, bah, de vivre dans le même euh, carcan idéologique et dans les mêmes euh, fondations
5: bah, C'est ce qu'on va voir en fait, dans les prochaines semaines. Ouais. Euh, moi, personnellement, je suis très peu optimiste okay. puisque euh, le, le président de la fédération, Luis Rubiales, mmh. euh, a ses têtes. Et il compte pas les changer en fait. C'est pas vraiment dans ses plans de de vouloir tout révolutionner et y compris euh, ce fameux football de formation etc. euh, Pour lui c'est comme ça et on va pas trop changer. Après, euh, des échos qu'on a, c'est qu'il euh, voudrait changer, qu'il voudrait que Lucien Enrique parte. Après, moi, même, personnellement, je ne suis même pas convaincue que lui-même veuille ouais. continuer. Okay. Euh, parce, que, bah, parce que là, tout ce qu'il va prendre euh, médiatiquement, ouais. c'est très lourd à encaisser. Et même si on sait qu'il est très solide, euh, à un moment donné, ça reste une personne euh, humaine. Donc euh, voilà. Euh, le problème aussi, c'est les noms qui sont évoqués derrière. Parce que les noms qui sont évoqués pour remplacer Luis Enrique, c'est Marcelino, euh, mmh. donc, du football de transition en 4-4-2. Pour moi, c'est impossible de jouer comme ça avec La Roja, avec ah, les meilleurs joueurs veux. espagnols ouais. en fait. Sinon, il faut prendre bah, les joueurs qui jouent globalement euh, à la Real Sociedad ou mm-hmm. à l'Atlético ou même à l'Atlético, mais il y a très peu d'espagnols à l'Atlético, mm. euh, et c'est pas les meilleurs joueurs. Euh, donc, il y a ce, ce, tout ce cette chose là à repenser aussi. Et en fait, il voudrait vraiment qu'il y ait une parce que comme là, Luis Enrique a construit un groupe vraiment euh, ouais. avec ses jeunes joueurs, etc., qui avait but, il avait pour but de les emmener assez loin dans ce mondial. Ça n'a pas marché. Euh, il faut qu'il y ait un pareil, un projet à long terme et on se dit, ok, qu'est-ce qu'on fait, quel style de jeu on veut et ça ne va pas être, on prend le premier entraîneur qui est disponible sur le marché, ouais. on l'envoie et basta. Parce que euh, là, on a une génération. Euh, qui arrive euh, en espagne qui est quand même très très belle. Il euh, y a des choses à faire et quand j'entends des noms comme Roberto Martinez qui s'est foiré avec la génération dorée euh, mmh. euh, belge, mmh. euh, c'est un peu décevant en fait. Euh, on a plus d'ambition que ça pour cette Rora, pour des joueurs comme Gavi, Balde ou, ou Pedri du coup. Donc, euh, donc en fait c'est plus un projet au long terme qu'il faut que la Fédé repense et pour laquelle je ne suis pas très optimiste.
0: <rire> <rire> Dernier mot peut-être parce que tu nous l'as dit dès le début, il euh, y a cette opposition catalane-Real euh, Madrid. Cette équipe-là était très imprégnée du FC Barcelone, euh, de nombreux noms que tu viens de donner euh, sont tous issus de la Masia. Euh, quelle place peut avoir le Real, à l'inverse, dans le redressement de ce football espagnol euh, On sait que ce n'est pas un club formateur, ou en tout cas un club qui donne beaucoup la chance à, à des jeunes de par son, son profil et de par son histoire. Euh, est-ce que le Real peut réintégrer un petit peu cette équipe euh, de la Roja et euh, devenir aussi, faire un peu contrebalancier à, à ce, ce, ce FC Barcelone surdominant euh...
5: J'y crois pas trop parce que les seuls joueurs espagnols qu'il y a au Real c'est des joueurs qui sont là depuis longtemps Euh, c'est des joueurs qui, certains sortent du f- centre de formation mais du coup ils sont sortis il y a quasiment 20 ans du centre ouais. de formation enfin euh, j'abuse un peu mais voilà euh, et les seuls bons jeunes euh, qui sortaient du centre de, du Real euh, ont tous été vendus ouais. d'ailleurs akimi c'est lui qui marque Ça oui, pénalty euh, donc euh, bon, voilà euh, donc euh, non je pense pas euh, et puis même globalement en fait j'ai l'impression que ça amuse presque des, des présidents comme Florentino pérez de voir cette euh, sélection du coup, avec très peu de joueurs euh, du Real se cracher comme ça, euh, lui, il est en conflit avec la Fédération, D'accord. il est en conflit avec Tebas, Donc en fait, euh, ça l'importe assez peu, je pense, en tout cas, euh, que le, la sélection se relève tant que ce sera ces hommes-là euh, à la tête des, des institutions. Euh, et puis d'ailleurs si on regarde euh, du côté de Madrid euh, le centre de formation qui commence à prendre le pas et surtout dans les joueurs formés bah, finalement c'est l'Atletico qui commence à sortir des bons petits jeunes etc Euh, le Real a toujours très peu d'intérêt pour sa formation euh, et il voit plus une manne financière qu'autre chose et aucun intérêt pour faire grandir ses jeunes ou et les emmener derrière en tout cas en équipe première
0: bah, Sacré tableau euh, dressé ici par euh, Anna, on suivra évidemment l'évolution du football espagnol euh, à travers Tour d'Europe euh, toute la saison euh, Anna, euh, bah, merci beaucoup c'est la fin de ce numéro de Tour du Monde, on va se retrouver dimanche après les quarts de finale, d'ici là vous avez rendez-vous avec le FC Stream Team de Maxime Dupuis et Martin Mosnier pour évoquer l'équipe de France qui attend l'Angleterre en quart de finale, on remercie Anne à la réalisation et Marco au visuel et on vous dit à bientôt